0: Wer diesen Terror bejubelt, der entwürdigt nicht nur die Opfer, der tritt auch die Menschenwürde und unsere deutsche Verfassung mit Füßen. Solches Verhalten entsetzt mich, es widert mich an.
1: Das war Bundespräsident Steinmeier nach einer Demo in Berlin-Neukölln, auf der der Terror der Hamas gefeiert wurde. Wie soll der Staat damit umgehen? Mit dieser Frage willkommen zu was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 11. Oktober. Und wir fragen, muss die Ukraine angesichts des Terrors im Nahen Osten um internationale Unterstützung fürchten? Ich bin Rita
2: Lauter und jetzt kommen wie immer erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Das israelische Militär hat in der Nacht seine Vergeltungsschläge für den Terrorangriff der Hamas fortgesetzt. Laut Militär wurden mehr als 70 Ziele in Gaza stattgetroffen. Medien berichteten von zahlreichen Toten. Auf israelischer Seite wird die Zahl der Menschen, die von der Hamas getötet wurden, mittlerweile mit mehr als 1.200 angegeben. Mindestens 3.000 weitere wurden laut Medienberichten verletzt. Unter den Geiseln, die sich nach wie vor in der Gewalt der Hamas befinden, sind nach übereinstimmenden Medienberichten auch fünf Deutsche. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte in der ARD, das Auswärtige Amt arbeite rund um die Uhr an der Befreiung der Entführten. Außerdem gab das Amt am Abend bekannt, dass die Lufthansa am Donnerstag und Freitag jeweils vier Sonderflüge startet, um Deutsche aus Israel auszufliegen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wir
0: akzeptieren es nicht, wenn hier auf unseren Straßen die abscheulichen Attacken gegen Israel gefeiert werden. Das Leid, die Zerstörung, der Tod von so vielen Menschen kann für niemanden Anlass zur Freude sein.
1: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz klargestellt nach der Demo in Berlin-Neukölln am Wochenende. Anhänger des sogenannten palästinensischen Gefangenen-Solidaritätsnetzwerks Samidun hatten die Terrorangriffe auf Israel gefeiert. Und dabei Süßigkeiten verteilt. Der Verein wird vom Berliner Verfassungsschutz als antisemitisch eingestuft. Und nach der Demo wurden jetzt Forderungen laut, den Verein zu verbieten, die Teilnehmer solcher Demos auszuweisen oder Doppelstaatlern die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen. Würde das denn eigentlich so einfach gehen? Und was genau ist Samidun für ein Verein? Dazu hat mein Kollege Christian Pat recherchiert. Grüß dich, Christian. Hallo Rita. Samidon bezeichnet sich also als Solidaritätsnetzwerk für palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen. Was genau heißt das und wie treten Sie auf Ihren Demos auf?
3: Ja, wie der Name schon mal sagt, geht es zunächst erstmal vordergründig um Solidarität mit Gefangenen, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Dafür gehen, geht Samidun immer wieder auf die Straße und mobilisiert Sympathisanten, aber dahinter verbirgt sich auch noch eine ganz andere Agenda, denn wie wir wissen von anderen Demonstrationen, für die Samidun verantwortlich zeichnet, werden da auch durchaus antisemitische und anti-israelische Parolen skandiert und das macht natürlich Samidun auch zu einer Gefahr hier in Deutschland.
1: Der Verein wird deshalb auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Wie viele Unterstützer haben die denn und sind die anschlussfähig an die deutsche Mehrheitsgesellschaft?
3: Also der Leiter des Berliner Verfassungsschutzes, Michael Fischer, war am Montag im Berliner Senat, wo er in einem Ausschuss nochmal die jüngsten Zahlen benannt hat und er sprach, bei Samidun von einem unteren zweistelligen Bereich an Mitgliedern. Bei der befreundeten PFLP, ebenfalls einer Palästinenser-Organisation, waren es nicht mehr als etwa 40. Also zumindest was die Zahlen angeht, scheint das ja fast marginal zu sein. Und doch ist es ein recht wirkmächtiges Bündnis natürlich, weil sie sehr viel agitieren, mobilisieren, nicht nur in Deutschland, auch im Ausland. Gegründet wurde sie ja 2011 in den USA, und was die Mehrheitsgesellschaft angeht und den Anschluss dahin, es gibt natürlich den traditionellen Schulterschluss, sagen wir mal, mit der äh, extremen Linken. Ähm, schon damals äh, war es die RAF, die sich mit ähm, den Palästinensern solidarisiert hat. Diese, diese Nähe ist bis heut, ge, heute geblieben, diese ideologische und politische Nähe, die eher extrem israelkritisch bis hin zu antisemitisch ist. Und solche Begegnungen zwischen der Linken und den Palästinensern, die gibt es bis heute. Zum Beispiel in Diskussionsrunden, die auch in dem besetzten Haus in der Rigaer Straße 94 erst im September dieses Jahres noch abgehalten worden sind.
1: Nun hat der Kanzler ja gesagt, wir akzeptieren sowas nicht und... Just einen Tag später, am Montag, gab es dann wieder eine ähnliche Demo, nämlich in Duisburg. Was also heißt es konkret, dass sowas von staatlicher Seite nicht akzeptiert wird? Aus der Politik kamen ja verschiedene Forderungen, die ich schon genannt habe, von Vereinsverbot bis Ausweisungen. Wie realistisch ist denn das alles?
3: Naja, die Politik gibt sich jetzt natürlich erstmal vollmundig. Es gibt die Rufe nach einer Prüfung nach einem Verbot. Und das wäre sicherlich auch der erste und richtige Schritt. Was kann man tun, um diese Organisationen zu verbieten? Welchen Sinn macht das am Ende? Erreicht man dadurch eine zunehmende Radikalisierung? Das sind natürlich auch alles Fragen, die damit zusammenhängen. Aber es ist natürlich vollkommen klar, dass der deutsche Staat angesichts dieses Terrors, der durch die Hamas in Israel verbreitet wird, dass der deutsche Staat hier nicht einfach zuschauen kann, sondern natürlich auch eine deutliche Botschaft senden muss. Und eine Verbotsprüfung ist sicherlich das Mindeste. Eine Ausweisung von Menschen wäre dann auch der nächste Schritt. Wenn sie denn ganz glasklar verurteilt worden sind aufgrund klar nachzuweisender Straftaten, wäre es sicherlich ein Mittel, das es zu prüfen gilt, im Einzelfall vielleicht auch sogar umzusetzen ist.
1: Und deinen Text zu Samidun gibt es in den Shownotes. Danke dir, Christian. Ich danke. Und sonst so? Es ist eine Friedenshymne, der Song Pride von U2 aus dem Jahr 1984. Der Song erinnert an die Ermordung des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King. Bei einem Konzert in Las Vegas hat die Band das Lied jetzt den Menschen gewidmet, die bei dem Massaker auf einem israelischen Musikfestival in der Negev-Wüste ermordet wurden. Mindestens 260 Menschen kamen dabei ums Leben. Auf dem Konzert rang Frontsänger Bono sichtlich Umfassung.
0: In, the light of in Israel and in Gaza, uh, a song about und dann
1: forderte er das Publikum auf, Pride mitzusingen und textete das Stück um.
0: Early morning, October 7 As the sun is rising In the desert sky Stars of David They took your life But they could not take your pride
1: Angesichts der erschütternden Lage in Israel droht ein anderer Krieg aus dem Blick zu geraten, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Heute treffen sich die Verteidigungsminister der NATO mit der US-geführten Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine, um über weitere Hilfen für das Land zu beraten. Doch was in diesen Tagen in Israel und Gaza passiert, beeinflusst auch die Situation in der Ukraine. Die Lage droht dort noch schwieriger zu werden, meint mein Kollege Christian Foren. Er ist jetzt am Telefon. Hallo Christian. Hallo. Sowohl in der Ukraine als auch jetzt ganz frisch von Israel haben wir die grausamen Bilder vor Augen, die von der brutalen Misshandlung von Zivilisten und Zivilistinnen verbreitet wurden. Überdecken jetzt die einen Schreckensbilder die anderen?
0: Ja, ein Stück weit muss man das befürchten. Das ist das, was Medienwissenschaftler zum Beispiel ganz nüchtern Aufmerksamkeitsökonomie nennen. Das bedeutet, jeder Einzelne ist nur sehr bedingt in der Lage, Krisen wahrzunehmen und darauf zu reagieren und das alles zu verstehen, was da passiert. Und in den letzten Wochen und Monaten überlagert eine Krise das andere, eine kleine Katastrophe, die nächste mittelgroße Katastrophe. Wir haben es gesehen, ein Erdbeben in Marokko, eine Flut in Libyen, ein Krieg in Bergkarabach, die Situation in der Ukraine, jetzt die Situation in Israel. Da spielt einfach so viel mit rein, dass tatsächlich die Gefahr besteht, wenn es in Israel jetzt länger andauert, dass die Ukraine so ein bisschen aus dem Fokus gerät, was ohnehin schon passiert.
1: Du sagst es schon, dass es ohnehin schon ein bisschen passiert, aber heißt das, dass die Unterstützung für die Ukraine jetzt bröckelt, weil eben eine Krise die andere verdrängt?
0: Man muss natürlich unterscheiden zwischen der öffentlichen Wahrnehmung, wie wir es über Medien darstellen, wie man es als Leserin, als Zuhörer wahrnimmt und dem, was politisch passiert. Aber da gibt es diese Tendenz eben auch schon, insbesondere Blick in die USA. Da wird nächstes Jahr gewählt, es gibt Teile der republikanischen Partei, die, die bereits signalisieren, dass sie... Kein besonders großes Interesse daran haben, die Ukraine zu unterstützen. Jetzt als enge Verbündete, die USA an der Seite von Israel, werden da unterstützen, werden sich darauf konzentrieren. Und klar, es besteht die Gefahr, dass das zum Argument angeführt wird, dass man eher auf diese Krise guckt und die schon bröckelnde Unterstützung für die Ukraine noch mal weniger wird.
1: Das wäre natürlich ganz im Sinne von Staatschef Putin aus Russland, ne?
0: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und behaupten, da ist jetzt ein Mastermind Putin, der überall in der Welt ganz präzise Kriege lostritt und damit davon ablenken will. Aber es wird ihm sicher in die Karten spielen, denn Putin legt seinen gesamten Krieg auf Zermürbung und auf Ausdauer aus. Er hat praktisch unendliche Ressourcen, wenn man auch Soldaten etc. einzieht, was er ja tut. Und je länger es dauert, er wird darauf setzen, dass der Westen kriegsmüde wird, dass die Unterstützung nachlässt. Und wenn es da so einen kleinen Boost wie jetzt durch Israel gibt, dann wird ihm das ganz recht sein, so zynisch das ist.
1: Ja, und deinen Kommentar dazu verlinke ich in den Show Shownotes. Danke dir, Christian. Sehr gerne. Und das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag gibt es wie immer das Update für Sie. Schreiben Sie uns gern an was wasjetzt.zeit.de. Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Machen Sie's gut. Deinem Kommentar zur Ukraine fliegst du jetzt gleich nach Israel weiter.
0: Genau, du erwischt mich gerade quasi äh, zu Hause, wie ich meine Sachen packe.